0: Voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo.
1: Les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. En 1965, Mercedes Sosa emergía en el escenario de Cosquín, en Córdoba. Jorge Cafrune la invitó a cantar en el escenario mayor y esta tucumana radicada en Mendoza se consagró casi inmediatamente. Cuando La Negra volvió del exilio, en 1982, dio una serie de 13 shows en el Teatro Ópera y por primera vez cantó con Charlie García y León Gieco, entre otros. Fue quizás ahí cuando el rock entendió a Mercedes como un ícono contracultural. La abrazó y no la soltó nunca más. Su último trabajo discográfico, Cantora Fue un disco doble de versiones pop De temas propios y clásicos del cancionero del rock nacional Grabado a dúo con artistas de distintos estilos musicales y orígenes Para este recorrido Invitamos a tres personas que fueron testigos de la vida de la negra Una de ellas es Mavi Sosa Es periodista y sobrina de Mercedes Víctor Heredia Uno de los cantantes que ella madrinó y Beatriz Muñoz, corista y profesora de canto de Mercedes. Estás escuchando a Mercedes, la voz de Latinoamérica. La Gaceta Podcast.
2: Eh, yo creo que el cantora es, ante todo... Eh, un, me parece un, casi un tratado de la música popular, pero además me parece que es una revalorización enorme de la canción. Cuando uno recorre ese repertorio, tiene ante todo grandes canciones. ¿Te llamó un poco la
1: atención eh, los artistas que participaron en ese álbum? No, no, en
0: absoluto, porque mira yo soy amigo de ella desde este día, desde el año 67. Mira soy, todavía hablo en presente cuando hablo de la negra este, eh, Y yo sé el, el enorme el enorme amor sincero, auténtico que ella tenía por la diversidad musical A ella no le importaba qué tipo de, de, de artista y qué tipo de música hacía cada artista A ella le interesaba si lo hacía bien o mal Y cualquiera que cantara bien y cualquiera que hiciera profesionalmente eh, las cosas A ella le llamaba poderosamente la atención
2: ella ha peleado mucho para poder grabar este disco eh, cantora era, ha habido ahí un problemas entre sellos inclusive ella terminó eh, eh, firmando con Sony bajo esas características ¿no? porque quería ese disco y ella sabía que Sony le iba a dar esos artistas y el otro sello por ahí no entonces eh, de pronto eh, cuando ella presenta el listado de artistas eh, no podían creer en Sony que ella pida, no sé eh, Shakira, Julieta Venegas René Pérez, después sí hay otros artistas que, que, que están, pero digo, ella puso un René Pérez en un momento en el que Calle 13 estaba explotando eh, y al lado puso una Nacha Roldán, que es una compositora, una gran compositora eh, de la Argentina y la pone a cantar y la pone a María Graña y además a Shakira, ¿no? Como yo creo que ella eh, tenía la plena conciencia, yo y muchas veces me preguntaban, bueno, ¿tú ¿vos crees que tu tía sabía que era su último disco? yo creo que mi tía no sabía que era su último disco eh, creo que ella pensaba mucho en presentarlo a ese disco, que soñaba mucho con la presentación de ese disco eh, pero creo que ella sabía que era un momento en que tenía que posicionar a algunos artistas y que tenía que posicionar eh, y, y la música popular no y tenía que cantar algo del Flaco Espineta y por ahí elegía de varios temas
1: de flaco, el que a ella más le gustaba, o más ella tenía que estar enganchada con lo que cantaba.
2: Ella eh, elige a determinados artistas que en ese momento est están en un punto muy alto, no definitivo, terminó siendo definitivo para ella en realidad, pero no definitivo de su carrera, pero si te pones a ver, eh, y bueno, es una de las últimas grabaciones que hizo eh, Cerati, eh, ...si no la última, me parece que es la última... ...es la última grabación que realiza Spinetta... Eh, ...grabación de estudio, ¿no?, digo...
0: Eh,
2: ...y a su vez es la resurrección de Charlie García... ...Charlie García graba en diciembre esa versión... Y es la primera vez que canta Charlie García. Había grabado sí. algunas canciones pequeñitas antes, pero eh, en ese 2008 Charlie estuvo casi muerto. A ese Charlie estuvo grabando, ¿no? También. No, estuvo componiendo. Ah, sí. ¿Qué estás componiendo?
0: Leo, eh? Sí. Sí. Yo no sé
1: ¿Por qué siento? Que su la es una felicidad extraña. Porque nunca te he visto así. He visto como tantas veces te he visto de tanta manera, pero así nunca te vino. Y yo ruego a Dios que te vaya bien. La gente se esconde o apenas
0: existe, se olvida del
2: hombre,
0: se olvida de Dios.
2: Ella cuenta en eh, fines de los 70, me parece que estando en España le cae la ficha que nunca había visto el submarino, submarino amarillo de los Beatles y que ve submarino amarillo y eso a ella le hace un clic, le cambia un montón y ahí lo llama a mi primo Fabián y le dice por favor hacerme un compilado, una selección de músicos de la Argentina músicos nuevos y, y ahí está el, un famoso cassette que le manda a mi primo eh, donde está León Gieco donde hay un montón de, de músicos de acá de Argentina que inclusive es el, el cassette que a ella le abre las puertas cuando vuelve del exilio y que lo convoca a León Gieco lo convoca a Charlie bueno ya lo conocía pero lo convoca a Charlie lo convoca eh, en ese momento a Nito Mestre eh, yo creo que ella tiene esa apertura ahí porque también entiende eh, que la música popular estaba muy herida, que la música popular eh, tenía que pensarse como un conjunto.
0: Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Mira, a Mercedes le gustaba todo tipo de música. Eh, de hecho, cuando vino Pavarotti, ¿te acordarás? Este, ella fue a cantar con él, así que le gustaba escuchar música clásica Y le gustaba mucho el rock nacional, le escuchaba mucho a Charlie, escuchaba mucho a Fito, a León este, Tenía predilección por esa música y de hecho incursionó eh, en, en todo ese repertorio Porque había canciones que ella tenía ganas de cantar y las cantaba De hecho, imagínate, yo participé con ella en innumerables conciertos Donde de golpe vos llegabas al escenario y había... ...un ramo de artistas absolutamente disímiles entre sí... ...un día yo llegué para cantar con ella a un concierto... ...un 20 de diciembre, que era el cumpleaños de, de, de mi hijo Tabiel... ...y el cumpleaños también de, de, de Fabiancito, Fabián Matu... ...el hijo de ella... ...y llego a Ferrocarril 20 este tarde... ...porque yo venía a festejar el cumpleaños de mi hijo Tabiel... ...y la encuentro bailando en un escenario con los Iria Este, <risa> ...o sea que, ¿cómo me va a sorprender los artistas que se eligió para ese disco al contrario, me admiré porque eligió bien, muy, muy bien Mamá sabe bien perdí una batalla quiero regresar
2: besarla A Cerati lo adoraba para ella fue un honor pero un honor enorme que acepte cantar en, en Cantora eh, con ella me, me acuerdo que en, en Clarín creo que salió una entrevista un poco antes de la grabación de Cantora donde ella cuenta que estaba muy nerviosa porque iba a grabar con Cerati y el periodista le dice pero ¿cómo nerviosa y bueno pero es el, es el músico, que, que, líder de la banda, que ha enamorado a todos los jóvenes argentinos, como no voy a estar nerviosa, como con una humildad también, porque era genuino, sus nervios eran genuinos. Qué
1: particular que es tu voz, este Gustavo. Los franceses dicen Todo Cuando es una cosa que no se puede describir, Ajá. es particular. Promesa.
2: creo que ha, ha sido en su momento tan dolorosa la muerte que, que porque ha sido tan rápido, por, entonces creo que eh, hay cosas que, que han ido perdiéndose, ¿no? Y, y recién creo que de cantora con Víctor hemos llegado a hablar el año pasado o el anteaño pasado, de que de que bueno, que ella finalmente grabó la canción que grabó con Víctor, que este, es la canción sobre sobre esta chica obligada a prostituirse eh, por por las condiciones, pero bueno, era una canción que él le había pasado a otro artista antes, y ella estaba enojada ¿cómo le pasaban antes? Entonces bueno, le he dicho, bueno, vení Víctor, vamos a grabar esta canción acá.
0: No, ella se enojaba conmigo porque cuando... Eh, yo hacía algunas canciones y no la elegía a ella Para que me acompañara se ponía muy celosa En Novicia, por ejemplo Cuando ella grabó Novicia eh, Se había enterado que yo había hecho una versión de Novicia Con Chico Buarque en Brasil Y se enojó mucho Me dijo, nene, ¿por qué no me llamaste a mí Para hacer esta canción tan hermosa? Y la grabó sola este, No me invitó Y después sí, en cantora <risa> en cantora se se dio el gusto y me y me llamó para para que la cantara junto con ella esoar en la tierra la alegría y el canto porque de nada vale si hay un niño en la calle. todo lo tóxico de mi país a mí me entran por la nariz
2: hay un renacer me parece de la música popular en ese disco que ella lo advierte creo que solo ella lo podía hacer lo que hace con René Pérez eh, que ellos no se ven porque ahí ella se enferma en ese, en ese proceso ella no se ve con René Pérez y con Gustavo Cordera eh, pero eh, con René en particular René le iba pasando las, las rimas y ella le iba diciendo si sí o si no también eso muy eh, interesante porque era casi una estrella ya el pibe en ese momento
1: cuando pensás en ella ¿En qué pensás y cómo la recuerdas? Ah, la siento como una hermana que se fue Pero que está
0: ahí, siempre Presente Uno con la gente que quiere tiene a veces la costumbre De charlar, ¿no? Yo de vez en cuando me pego una charlada con ella Porque sé que me va a aconsejar bien Y esa última clase fue Lo, lo que más recuerdo Siempre recuerdo es cómo me recibía ¿no? Porque yo llegaba este y ella aparecía por un pasillito y me decía Beatriz
2: ¿cómo le va? y me daba un abrazo, que es lo que más extraño, ese saludo y ese abrazo. Eh, yo en, iba a Buenos Aires, largas semanas me quedaba, en general iba para su cumpleaños eh, y, y mi tía a la noche se dedicaba a escuchar música A mí me encantaba estar en el living de ella Porque era un living que tenía eh, en cada esquina parlantes Y un equipo hermosísimo Entonces, claro, sos adolescente No sé, 13, 14 años es como la gloria Eso, extraño mucho Y sí, extraño mucho el abrazo de mi tía No, no, Nadie abrazaba como mi tía Nadie nunca más me ha abrazado como mi tía Eso extraño ya está en el aire girando mi
1: moneda Sí, lo que pasa con mi voz Mi voz es un consuelo para mucha gente Yo me di cuenta de eso Esto fue La Gaceta botas.